Åsa Kondradsson Goiken, välkommen till Fritankespodd. Tack så mycket. Du är här med mig idag för att vi ska prata om schizofreni som du forskar på. Kan vi börja med att du berättar vad, vad du faktiskt gör så att säga, vad i ditt yrke? Mitt yrke är att jag, jag har en position som universitetslektor i farmakologi vid Uppsala universitet. Och jag är docent i farmakologi, vilket mm. gör att jag också bedriver forskning inom, inom schizofreni. Så att jag är lärare och forskare. Mm. Du undervisar alltså? Jag undervisar på universitetet. Mm. Schizofreni är ju en sån här sjukdom som är så otroligt mytomspunnen, tänker jag. Mm. Alltså, jag tänker på filmen A Beautiful Mind, mm. John Nash till mm. exempel. Och en massa andra filmer också, förstås. Och kan, kan vi börja med att säga någonting om vad är de vanligaste myterna om schizofreni? De vanligaste myterna är att man har flera personligheter. Ja, precis. Att man är farlig. Mm. Eh, alltså det är väl kanske det Att man har flera personligheter Och att man är, att man är farlig för, för andra Det här med flera personligheter Om vi börjar där Vad kommer den föreställningen ifrån då? Är det ett film på hit? Eller liksom? Nå, det, är väldigt, det är en väldigt bra fråga Vart det kommer ifrån Men, men det, det figurerar ju bland annat i filmvärlden ja. Det gör det Det fanns en, en Hollywoodfilm som hette eh, ir, i, Vad heter den? Iri, mina jag och Irene Eller något sådär Mm, okay, mm. Som, var, som var väldigt jag försöker hålla mig ifrån och titta på sådana saker okay. men sen är det ju schizofreni kommer ju från grekiska och betyder eh, splittrat sinne mm. så det kan ju också finnas eh, tolkningsfrågor i, eller to, en tolkning i, i just det ordet mm. kanske splittrat sinne ah, eller splittrat psyke och det är någonting annat än personlighet men, men man får ju en, en egen verklighetsuppfattning till exempel. Så att... Men du, är, skulle du säga att schizofreni är ett paraplybegrepp för flera saker? Eller är det, väldigt, är det entydigt? Liksom? Nej, det är inte entydligt. Det är ett ord för, för en samling symptom. Okay. Men precis som alla andra människor så är ju personer som lider av schizofreni unika så att man har ju olika mycket av olika symptomgrupper men det finns tre kluster av symptom som ingår i sjukdomen schizofreni. Men skulle det kunna vara så att det är att de här symptomen har helt olika orsak så att det egentligen inte finns en sjukdom som är schizofreni utan alltså förstår du vad jag menar? Ja. Jag vet att det fanns någon sån på 1800-talet så fanns det någonting jag kommer verkligen inte ihåg det här nu, men det var typ symptomet var att man hade höga äggviteämnen, kan det stämma i blodet eller något eller urinen. Mm. Och, så, och så kallades det en viss sjukdom. Men det som visade sig att det kunde man ha av helt olika skäl. Mm. Så att den sjukdomen mm. slutade finnas. Liksom. Mm. Ja, jag förstår, jag, jag, tänk, ja, jag förstår precis vad du menar. Men, men sen kan det ju vara alltså, det som är. Det som finns hos alla personer som insjuknar i schizofreni är en psykos. Mm, okay. det är så det liksom Och vad är en psykos då? Är en, psyko- en psykos är att du har hallucinationer. Mm. Eller upplever hallucinationer. Vilket då påverkar ofta alla dina sinnen. Så att du hör, ser, känner smaker och lukter. Som ingen annan hör, ser eller smakar. Ehm, och du kan ha vanföreställningar. Vilket kan vara eh, att man känner sig förföljd. Mm. Eller att man... Eh, Paranoida vanföreställningar. Ja, precis. Mm. Paranoida vanföreställningar. Eller att man, att man inte kan tolka information som kommer från tv, radio och tidningar. Man tror att det är signaler till en själv som, som vill styra en. Um, 
Och så finns en del tankestörningar som också är psykosen. Och de här symptomen kallar vi för positiva symptom. Och det är inte för att de är kul, Nej. utan för att de har tillkommit personen mm. efter det att man blir sjuk. Ja, jag förstår. Men psykoser mm. kan du ju få av andra orsaker. Det räcker ju egentligen med att sluta sova i några dygn, eller sluta äta. Mm. Eller att du missbrukar gatudroger, mm. så kan du också få psykoser. Så det är inte unikt för, för, för schizofreni. Men sen så är det lite andra symptom som, som också behöver eh, som behövs av, för att du ska få en diagnos som schizofreni så krävs mm. andra, andra typer. Och då vill jag säga att det finns negativa symptom i betydelsen ja. frånvaron. Precis. Och vilka är de då? Eh, då är det till exempel socialt tillbakadragande. Mm. Eh, någonting som vi kallar för anhedoni och det betyder ju att man har förlorat förmågan att känna glädje men eh, det är ännu större begrepp vid schizofreni för det kan vara så att du förlorar förmågan att känna både glädje, sorg och kärlek mm-hmm. och då kan man börja fundera på vad är det för liv som finns kvar mm. om, man inte, om man har en egen verklighet man eh, förlorar förmågan att känna de här känslorna som vi som anser oss vara friska tar för givet och sen så finns det en, en viljeslöshet som är väldigt, väldigt, väldigt tung att bära på. Mm. Så det är precis positiva symptom, de som tillkommer och sen så är det symptom som dras ifrån. Och, och sen här... finns det tillkluster mm. Mm. och det är det jag är intresserad av okay. i min forskning. Ja. Och det är de kognitiva, kognitiva nedsättningarna som kan vara allt ifrån minnesstörningar eh, eller att man har problem att ta in information och åter information eh, koncentrationssvårigheter problem med uppmärksamhet eller abstrakt tänkande så det är en, det är en jättestor sjukdom Jag förstår men du skulle ändå säga att, din, att du tycker ändå inte att det är ett paraplybegrepp i den meningen att det kanske är flera olika sjukdomar eller hur, hur tänker du? Alltså det finns ju olika, olika begrepp vi har ju någonting som kallas för schizoaffektivt syndrom och då är det en mix mellan schizofreni och bipolaritet till Aha. exempel okay. så att man har försökt att dela upp det på ett, på ett sätt men sen så är det ju faktiskt så vi vet ju inte, vi vet ju inte varför vissa människor utvecklar eller vad det, är som är, vad det är som är fel och då blir det väldigt svårt utan nu är det ju symptomen som gör att man hamnar i, en, en, i ett fack. Mm. Jag tror ju att de här stämpeldiagnoserna tror jag kommer att försvinna inom... Vad är en stämpeldiagnos? Alltså schizofreni, att du hamnar i ett fack mm. beroende på de här symptomen. Så, hamnar du, så får du schizoaffektiv syndrom eller schizofreni eller bipolaritet. För de här sjukdomarna går ju i varandra mm. ganska mycket. De skiljer sig åt, men de har också... Stämpeldiagnos är ett nytt begrepp för mig, men är, är det... Ett... Det kan vara så att jag har hittat på det ordet. Okej, okay. okay. yeah, yeah. alltså, Just för att man, får, att man blir lite märkt mm. av... Just för att det är, finns en viss stigmatisering kring, mm. kring psykisk sjukdom. Det är ingen som, är ingen som vill ha en, en psykisk sjukdom. Det är lättare att acceptera en... En diabetes kanske, eller artros i knät. För det vet alla liksom vad det är. Det är tufft att få en diagnos som, som schizofreni eller bipolaritet. Skulle du säga att ADHD är en sån stämpeldiagnos? Ja, fast den har blivit mer accepterad för att man, man pratar mer om det. Och att det är människor med människor som, som, är, som går ut och pratar om sina, sina sjukdomar. Det finns inte jättemånga personer som är ute och beskriver schizofreni. Jag lever med schizofreni. Nej. Min storbror är ju en av dem. 
Nej. Just det, för då har han en storbror som är schizofren helt enkelt. Och man är inte schizofren, Nej, utan okay. man, för man, är, man är inte sin sjukdom. Okej, okay. Man är drabbad eller, eller, eller lider eller har en, en sjukdom. Men, men min bror lider av schizofreni och det, han har gjort det i, i 34 år. Hur gammal var han då när det kom? Han var precis enligt skolbok, så han var 20 år. Just det. Just det, för det är då det brukar bryta igenom. Ja, för män. Män debuterar Aha. mellan 20-25 och kvinnor något senare, 25-30. Vad märkligt. Vad kan, har man någon aning om varför? Ja, det har ju med stor sannolikhet lite med kanske hormoner att göra. Mm. Men sen så tror man också att eh, kvinnor har ett bättre socialt nätverk mm. som är skyddande. Mm. Varför har de det då? Ja, det kan man ju fråga sig. Varför kvinnor har det? Och det tror jag inte. Det är ju inte egentligen. Det är ju väldigt generellt att säga så. Men, jo, men på gruppnivå ja, menar du. Ja, men på gruppnivå. Men, mm. men eh, jag vet faktiskt inte. Vad tror du? Varför tror du att kvinnor, <laughs> kvinnor har ett bättre socialt nätverk i mellan 20 och 30? Alltså det här är ju den eviga frågan om vad är socialt konstruerat och vad är biologiskt. Ja. Jag tänker... <clears throat> Dels tror jag det är socialt uppmuntrat att liksom ha den typen av socialt umgänger mer för tjejer. Men jag tror inte att det bara är det. Jag tror att det finns en biologisk komponent också. Som, ja. Känner du till Simon Baron Cohen som är forskare på autism och Asperger-spektrat? Mm. Mm. Vi ska faktiskt ge ut hans nya bok precis. Aha. Kommer snart. Eh, Mönstersökare heter den på, på, på svenska. Eh, i alla pattern seekers. Och, eh, det, 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 arbetstiteln på den boken var från början Wired for Science. Och där han mm. menar liksom att mm. de här Asperger-spektrerna är ofta väldigt duktiga på liksom struktur och konstruktion mm. och sådär. Och det verkar ju vara vanligare hos män då på gruppnivå. Mm. Så att, och, och det är ju kanske ensammare. Mm. Ensammare så att säga mentalt fokus. Mm. Ja, ja, nu fri, fast jag, fast jag tycker ju alltså killgissa lite ja. <laughs> ja, men det är helt okej. Men, vet du, men sen är det ju också så att, att kvinnor kanske är eh, man identifierar sig med, med, andra, med andra kvinnor liksom, mm. med andra, andra personer. Man är lite mer jag skulle säga att kvinnor kanske är eller i alla fall när man tittar utifrån så är kvinnor lite mer osäkra i den mm. i den åldern och söker sig till större för att hitta ident- en identitet. Men det kan ju bara vara... Nu säger jag. <laughs> ja, men det är bra. bra. Okej, okay, men i alla fall, du tänker det att kvinnor har ett större socialt nätverk och det gör att de debuterar, sjukdomen debuterar senare kanske då. Ja, och, Därför att och, socialt hjälper då, motverkar ja, detta, ja, eller? för att det är viktigt. Det är viktigt att vi, alltså allting, som, allting som, 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 som vi gör och som vi har intressen för kommer att påverka våra beteenden och kommer också att påverka vår hjärnans mm. utveckling såklart. Mm. Jag hade precis i, i, igår så hade jag ju nöjet att, att, att umgås med Susanne Osten och hon är ju väldigt intresserad av hur kulturen, både teater och dans och sång och musik påverkar ungdomars hjärnor. Mm. Kan man, skulle man kunna fånga upp? Skulle man kunna påverka? Skulle man kunna hela och det är väldigt intressant för, för, för hjärnan är ju lite den är ju, li, den är ju lite plastisk trots allt ja. och den går, mer än man trodde ja, och jag mm. tror att just de här och det här med socialt, socialt umgänge, det också, handlar ju också om att vara att ha en eh, att ha en plats 
i någonstans. Att vara ensam är ju ganska tungt. Men att, att ha en tillhörighet. Och det kan ju vara... För det personer med schizofreni hamnar ju väldigt ofta utanför samhället. Mm. Um, och den enda platsen, så en tillhörighet, det kan vara psykiatrin. Mm. Och det är ganska tungt att inte ha någonting där man känner att det här är min vardags vardagspinne liksom. mm. så där tror jag faktiskt att, att det här sociala nätverket för kvinnor är väldigt viktigt med samhörighet sen är jag till exempel jag, är inte, jag, har, jag har mycket tjejkompisar men jag har också väldigt mycket killkompisar mm. ja, jag, jag är väldigt likadan, jag har haft mycket tjejkompisar också ja. genom livet faktiskt ja. <clears throat> men, men det kanske inte är typiskt ändå Nej. tänker jag, Min, jag har ju en tolvårig son nu och han han hängde ju mycket förut med tjejer, men nu är det liksom bara killkompisar. Ja. Det är ju synd, tycker jag, men det är inte mycket ja, att göra. De, men tjejerna kommer tillbaka. Ja, ja precis. Ja, precis. Men, men du, du, säger, du nämner Susanne Osten. Jag har ju läst att hon växte upp med schizofren mamma. Mm. Eh, och det måste ju vara väldigt otryggt, tänker jag, för ett litet barn. Ja, det finns... Susanne kan ju berätta... Eh, olika sidor av, av det här myntet. Eh, hon kan ju beskriva en mamma som, eh, som var väldigt påhittig. Eh, det var, hände massa roliga saker. Eh, men också om, och, eh, tråkiga tråkigheter. Att det kanske inte alltid stod mat på bordet när man kom hem. Och, mm. och kanske inte var någon som kunde hjälpa henne med läxorna. Men hon, har ju, hon kan också beskriva händelser som har varit o, obehagliga. Men eh, en Förälder är ju alltid en förälder oavsett om man har en sjukdom eller inte. Men sen, och, och ett barn kan ju absolut växa upp med en mamma eller en pappa som lider av schizofreni. Men man kanske behöver ett stöd utifrån på något mm. sätt. Um, så det, men, men, men hon kan som sagt beskriva två sidor av, mm. av att växa upp med en, med en mamma som, som lider av schizofreni. Men vi har ju till exempel drivit ett projekt- Tillsammans med Schizofreniförbundet så drev vi projektet Flickan, mamman och demonerna. Och var ute i Sverige i tre år och visade hennes film för 7000 personer. Mm-hmm. Med syftet att skapa tvärprofessionella nätverk kring barn som far illa. Just för att det finns psykisk sjukdom i familjen. För att alla vuxna människor har ett ansvar. Man mm. behöver titta över axeln på, på andras barn. Mm. Så vi hade personer som... som som är intresserade av att, att lära sig mer och förstå hur kan jag hjälpa, hur kan jag vara en bättre vuxen. Och då kunde det komma personer från ICA, eh, brandkåren, polis, fastighetsskötare, mm. psykiatrin såklart, kyrkan, pol- eh, skola. Eh, och alla kunde berätta historier om att ja, men jag har reagerat på den här lilla flickan som, som sitter till exempel och gungar sent på kvällarna ensam. Men jag har som vuxen inte vågat gå dit och fråga. Mm. Men där har vi faktiskt ett, vi som är vuxna, vi har ett, ett ansvar. Mm. Ja, och det var väldigt så. intressant. För jag, vi visade filmen och sen hade vi, eh, sen hade vi diskussionsgrupper. Och sen föreläste jag om, om schizofreni och om, eh, lite om hjärnan. Och lite grann om mm. mig och min brors historia. Jag vill, jag vill verkligen höra om din egna historia, men jag vill först fråga lite grann om forskningsläget. Vad va, 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 Kan vi lära oss någonting om hjärnan genom att studera schizofrena personer? Eller absolut. människor som lider av schizofrena? Ja, absolut. Nu är ju, alltså, men, vi har ju jag, min, min forskning är ju faktiskt inte på, på människor, Nej. utan jag använder mig av, av försöksdjur mm. för att jag vill förstå 
enskilda mekanismer. Eh, och i djurens värld, eller på säga, i den prekliniska forskningen som, som vi kallar den, som vi som håller på med försöksdjur. Mm. Vi har lite, lite bättre metoder för att studera till exempel neurotransmission eller eh, enskilda receptorer och så vidare. Det är lite grövre, eh, lite grövre metoder i, inom, inom humanforskningen, men vi har massor att lära. Jag brukar faktiskt säga det, det är som att, att studera rymden eller världshaven mm. för, för hjärnan är som ett stort svart liksom, hål. Det är så otroligt mycket som vi inte känner till. Mm. Men det är ju otroligt kittlande. Mm. Alltså, vi har massor att lära och personer med olika typer av sjukdomstillstånd kommer att kunna lära oss om både den friska hjärnan och den sjuka hjärnan. Och även som de friska personer som, som anser sig vara friska, att vara försöksperson eh, kan ge enormt mycket kunskap om, om eh, sjukdomar också. Kan du säga någonting om vad, vad liksom forskningsläget är nu? Hur förklarar man schizofreni? Är det en kemisk förändring? Eller är det, en... det beror på helt vem du frågar. Okay. Eftersom det är en sjukdom med okänd etiologi och patofysiologi. Vi vet inte varför eh, vissa människor är insjukna och vi vet heller inte vad som är fel. Utan vi har hypoteser. Mm. Och en hypotes, eller några hypoteser handlar om just neurokemiska substanser som, där vi har en obalans. Eh, andra hypoteser eh, handlar om inflammation. Aha. Mm. Att det är en inflammatorisk eh, sjukdom. Eh, så, att, så att det finns olika. Jag arbetar ut efter eh, de neurokemiska hypoteserna som finns. Att det är en kemisk förändring? Att det är en obalans i olika, i olika neurotransmittersystem. Så det, det studerar jag och jag tittar på olika typer av molekyler som kan, skulle kunna förbättra olika, olika mm. delar av hjärnan. Och just på de här kognitiva systemen, eller de här nedsättningarna. För vi är relativt duktiga på att faktiskt lindra de här positiva symptomen, psykosen. Mm-hmm. Men även fast vi säger det så är det väldigt många människor som fortfarande lever med sina röster till exempel. Mm. Men som får lära sig leva dem. Men sen är vi enormt dåliga på, i alla fall i Europa. För vi har olika mediciner i Europa och USA till exempel. I Europa så har vi inte någon, något läkemedel som är riktigt biter på de här kognitiva nedsättningarna. Men i Europa så är det att man har det någon annanstans? Ja, i USA. Jaha, varför har vi inte det här då? Ja, ja det kan man fråga. Jag har, jag, jag har samarbetat med, med ett läkemedelsföretag i USA som har tagit fram en, en helt ny molekyl med helt ny verkningsmekanism. Och den lanserades i USA 2019. Mm-hmm. i december. Och den har visat i, i kliniska studier att hela sjukdomsbilden blir förbättrad. Och det är inga biverkningar att tala om. Mm-hmm. Men sen är det en otrolig, otrolig väg för att få den här, den här, det här läkemedlet att bli applicerat i Europa. Får det godkänt så att säga? Jag får det godkänt precis från, från europeiska den här europeiska läkemedelsverket EMA mm. och sen så är det eventuellt också att man behöver göra kliniska prövningar på europeisk, europeiska personer okay. Men du menar att det är godkänt i USA? Det är godkänt i USA och fungerar väldigt bra mm. Så det har jag, min, min roll i det projektet har varit att förklara hur kommer det sig att, att det här, den här molekylen, nu den, den är unik så att det är inget konstigt så, men vi måste vi har i uppgift att förklara varför. Ja, Vad är det varför, igen? Den varför den funkar på det sättet den gör. Så det har jag hållit på med i, i de senaste fem åren. Att studera den här molekylen. Och, och, och vad gör den då? Ja, den, 
Den påverkar ett system i hjärnan eh, som heter dopamin. Mm. Dopamin brukar de flesta... En signalsubstans. Ja, precis. Ja. En signalsubstans. Den brukar alla människor känna till. Man har mm. hört dopamin. Mm. Men den styr och reglerar eh, allt ifrån kognition till välmående, eh, belöning och även motoriska funktioner. Men den här molekylen binder till de här receptorerna eh, på, på ett helt nytt sätt. Och den är i sig själv också ett, ett antidepressivt eh, läkemedel. Och binder till några andra, andra signalsubstanser. Så de, är oftast, de binder ofta till olika, mm. olika signalsubstanser. Men är den här molekylen liksom designad att ha den här funktionen? Ja. Kan man säga? Ja. Så man visste vad man ville ha så då skapar man den. Mm, och det har vi. Det alltså, t- tittar man på eh, hur historiskt hur de här molekylerna, hur, de, hur man har påbörjat, vad man hade från början och sen tankarna. Man kan se, beroende på hur de binder, vilka typer av receptorer, så ser man ett visst mönster. Mm. Eh, och vissa av biverkningarna som, som finns eh, vid de här läkemedlen är ju till exempel viktuppgång. Mm. Och det kan vara så att man går upp 40 kilo på ett, på ett år. Eh, och då har, man, har vi förstått vilka typer av receptorer som, som skulle kunna vara involverade att styra det här. Då har man plockat bort dem så att, mm. så att molekylerna blir förfinade. Men det finns ett stort problem i... i i schizofrenivärlden eller hjärnans sjukdomar skulle jag säga för att de stora, stora läkemedelsjättarna de stängde ner sina sajter för, för forskning om, om att, utveckla, att utveckla nya läkemedel. Varför då? Därför man trodde att det var topplöst fall. Så att väldigt mycket, väldigt, väldigt mycket ansvar hänger på, på oss som är akademiska forskare. Men vi får inte jättemycket pengar från, från staten att, att forska. Så det har varit svårt, jättesvårt. Så det har inte kommit ut jätte, det har kommit ut en del, en del, en del nya läkemedel de senaste åren. Men inte om man jämför med andra typer av Nej. terapiområden. Men du, t- tror du att man kommer att kunna bota den här sjukdomen en dag? Alltså så att man blir symptomfri? Det är ju min stora dröm mm. att man ska kunna göra det. Men, men först och främst måste vi ju förstå varför och mm. hur. Hjärnan, hjärnan, varför den kan bli så, hur den kan bli så sjuk mm. så att den påverkar en, en, en människa så pass mycket som den gör. Mm. Men jag hoppas ju det. Jag, jag tror att i alla fall att vi kommer komma, komma närmare och närmare. Vi, har, vi får finare metodik, ny, nya tekniker för att titta på, på hur hjärnan fungerar både när den anses vara frisk och när den är sjuk. Mm. Så jag hoppas det. Alltså, när man, jag kommer ihåg den här filmen Beautiful Mind som jag såg om ganska nyligen faktiskt. Och där får man ju känsla av att han blir aldrig frisk men han lär sig ju strunta i de här rösterna så att säga. Han, de, de får hålla på härja, han bryr sig mm. inte om dem. Eh, är det liksom en framkomlig väg att patienten lär sig att... Ja, ja och, och det, det är också... Det... Det känns ju, men till exempel som min storbror, han har otrolig sjukdomsinsikt. Han är heller inte själv stigmatiserad. Vad menar du med det? Att, man, att, man, att det, är jobb, det är så jobbigt eh, att ha en, en sjukdom som schizofreni. För att folk rycker ju tillbaka. Ja, mm. Det finns människor som har lämnat vår familj för att vi har en galning i familjen. Eh, det är en tuff diagnos att leva med. Och mm. väldigt många eh, skäms så oerhört för sin egen diagnos. Mm. Men har man sjukdomsinsikt och inte heller lider av någonting som heter anosognosi. Vad heter det? Anosognosi. Okay, vad är det? det är att man inte förstår mm. att man är sjuk. Det har ingenting med att man inte vill 
Utan mm. det är verkligen så att man förstår inte. Och då är det ju väldigt svårt att förstå att det jag hör nu, de här rösterna som säger att precis när jag ska sova, att jag ska gå 17 varv runt huset. Ja, då är det bäst jag gör det. Men har man sjukdomsinsikt och har lärt sig att tolka sina, sina röster och kanske har någon som kan hjälpa en så, är, så kan man faktiskt leva med dem. Min storbror har ju sällskap av sina röster. Det finns en annan person i, i, i min närhet som har berättat att hon har lärt sig engelska av sina röster. Och det låter ju helt knasigt, men, ja. men det spelar ingen roll. För att är det hennes upplevelse så ja. får vi inte ta bort det. Nej. Men, men samtidigt läser man ju ibland om fall som ju faktiskt har varit farliga. Liksom, mm. Att rösterna har sagt åt människor att jag har mördat till och med. Mm. Eh, jag, jag vet ju att det är ytterst, ytterst sällan, men det är inte noll. Så att säga, eller hur? Och det är en skillnad att vara medicinerad att, och höra röster. Då är man under vård och man är på någon sorts baslinje. Man är ju inte... Och man kan få lära sig att hantera sina röster. Men är det så att man är omedicinerad mm. och får en psykos och hör röster så kan det absolut bli, bli kall. Ja, fast man är ju inte ofta ser... Alltså schizofreni är ju också en sjukdom där man ofta är väldigt paranoid. Man är rädd för andra människor. Det här är människor som ofta är isolerade. Man mm. är inte ute på stan och härjar och liksom lever rövare. Mm. Utan de personer som löper högst risk att, att hamna i... I, i skottgluggen, det är ju det är närmast anhöriga. Mm. Och framförallt mammor. Mm. Jag tänker också, nu killgissar igen, men jag tänker att när man ibland hör rättsfall där någon säger att ja, jag gjorde det där för att jag hörde röster, det kan ju möjligen vara ett sätt att försöka slippa straff också. Ja. Att det vill säga att de inte är sjuka, men ja. att de bara låtsas att de är sjuka. Ja. Eller vad tänker du? Jo, absolut. I, en, i ett, en, ett första skede, men sen så kommer man komma på det. Med de här rättspsykiatriska undersökningarna så kommer man inte undan. Det gör man inte. Utan, nej, de är, de är så, så grundliga. Så grundliga mm. så att, och det är, det är så mycket mer än bara höra röster som är schizofreni till exempel. Mm. Eller, så att, så att det är, men absolut, jag, så tänker jag också. Och jag tycker eh, det som är... Jag blir ju... Jag får kalla kårar på ryggen när jag hör eller ser en, en, en löpsedel där det står någonting, röster och sen något liksom galenskap som har hänt. Mm. Breivik till exempel, det var min ja. största mardröm, hopp. Bara han inte lider av schizofreni. För det kommer drabba ja. de personer som är drabbade och oss anhöriga och närstående så oerhört. För att det här är så brutalt. Mm. Liksom. Nej, men det, så var det ju inte uppenbarligen. Han är, det är ju nästan tvärtom. Han verkar ju superrationell. Han vet mm. ju precis vad han vill åstadkomma. Mm. Jag har ju sett... Ja. Hans tal i, i rätten och då inser man ju att det här är inte en galning alltså i den Nej, bemärkelsen. Inte i den bemärkelsen, men på ett annat, ett annat håll. Ja, ja naturligtvis. Men uh-huh. han, 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 han visste vad han ville åstadkomma. Uh-huh. Och, det, och det blir ju mycket, ännu läskigare. Uh-huh. Så att säga. Ja, uh-huh. fast det beror nog på vem du pratar med också. Mm. För, för det är det som är... Ordet schizofreni är så oerhört laddat och fullt med stigma. Eh, och att folk tycker att man får tolka det precis som man vill, mm. att det är farligt och flera personligheter och... Mm. Men du jag hörde någonstans att det finns, eller nej, fråga, finns det ett samband mellan schizofreni och sådana här kognitiva märkligheter som synestesi till exempel att sinnena blandas samman du vet, att mm. tonerna har färg eller... Åh, vilken intressant fråga <laughs> Uh, och den kan inte jag svara på Vet du, den sk- om du skulle fråga min storbror mm. så tror jag att han skulle kunna förklara den mm. för det är nog sk- 
För han är konstnär. Han är konstnär. Mm. Eh, och han uttrycker sig väldigt, väldigt mycket i färg och form. Eh, och text har han gjort också. Skrivit? Ja. Mm. Vad, vad för slags text? Nej, men... Alltså skulle du, det finns några, du, du har fått en bok av mig. Mm. Eh, där i finns det en, en lite små, små skrivelser som, eller små textnötter som min storbror har skrivit. Mm. S, eh, som är... Jag och min storbror kan idag skratta åt dem för de är, som är, de är så bizarra. Men skulle det vara Björn Ranelid som har skrivit dem så skulle det vara poesi. Mm. Men nu är det inte Björn Ranelid mm. utan det är en, en, en person som lider av schizofreni och då blir det knasigt. Eh, men det är också för att s- i boken finns de med för att det, vi, det kan bli något som kallas för ordsallad. Det liksom blir eh, meningsbyggnader som, som, som man inte förstår. Det är ord som sitter samman i meningar, men det blir väldigt konstigt. Mm. Eh, men, men det är fint samtidigt. Men han, för honom är det inte konstigt? Eh, jo, nu idag är det konstigt. Ja. Men det här skrev han när han inte mådde så bra. Mm. För det var i hans värld så, så, så var det just det här som hände. Det handlar om någon, någon liten lämmel som biter. Ja, men det, är massa, det är konstigt. Du får, du får läsa sen mm. så får du, får du se. Mm. Men, men han uttrycker sig. Så, 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 men jag kan inte svara på den frågan. Utan, Nej, men ja. så kan det absolut vara. För det är ju ofta väldigt, väldigt kreativa människor ja. som lider av både schizofreni och bipolär sjukdom. En känd svensk konstnär var ju Erland Kullberg som inte lever längre men som ju var schizofren och, och konstnär under mm. hela sitt ja, öppna liv så vitt jag vet. Mm. Bror till Johan Kullberg. Mm, precis. Psykiat. Um, men du, eh, okej, okay, backa, backa till en metafråga här som är hur ser du så att säga på vad är din uppfattning om vad medvetandet är överhuvudtaget och medvetandets relation till hjärnan som biologiskt objekt liksom? Alltså jag tror ju att hela medvetandet ligger i, i hjärnan. Att det utgår, utgår därifrån. Mm. Men, ja vilken svår fråga. <laughs> men men för, mig är, för mig utgår ju nästan allting ifrån, ifrån från hjärnan. Och den påverkas utifrån såklart och anpassar sig. Mm. Och den måste ju hålla koll på så otroligt mycket- så nu när jag sitter här och pratar med dig så har jag, fort, jag har lite, fortfarande koll på att kolla lite utanför vad som händer. Mm. Eh, titta på den där lilla displayen. Eh, och allting har ju med medvetande att göra att man tar in olika typer av signaler mm. som man måste processa och sätta i ett sammanhang. Eh, så att man inte beter sig underligt. Mm. Är det alltså hjärnan som är så fruktansvärt komplex? Är det inte konstigt att det inte blir fel ofta. Jo, det är otroligt konstigt. Eller hur? Ja, det är otroligt konstigt. Ja. Otroligt konstigt. Faktiskt. Men, men jag tänker ju också på... Eh, våra sinnen är ju, är ju eh, tentaklerna utåt mm. för, för medvetandet, medvetandet. Och sen så vet vi ju att det passerar en struktur som heter till exempel talamus. Som är som ett filter mm. som delar upp alla signaler och skickar till olika delar av hjärnan för att kolla... Har vi sett det här förut? Har vi varit med om det här förut? Är det farligt? Eh, vad ska vi ta på beslut? Mm. Behöver vi göra någonting? Behöver vi springa härifrån? Eller, eller kan, vi, kan vi ta hand om den här situationen? Mm. Men, men vi vet ju inte exakt hur det här fungerar. Nej. Nej, men det är ju samma där. Det finns ju olika hypoteser och det råder ju absolut ingen enighet liksom, bland medvetande forskare om vad Nej. det är för något. Nej. 
Ja, det, det, är, det är otroligt spännande Jag vet ju att det pågår ju en del forskning numera med, Kring psykedeliska substanser mm. för att liksom, Bland annat på KI faktiskt mm. eh, va, Tror du att det kan hjälpa oss på vägen någonstans När det gäller såna här frågor som du jobbar med? Absolut, Absolut. Det är ju en, en, brittisk, en brittisk forskare Jag tappar namnet på honom faktiskt mm. eh, Som har hållit på med det här i flera, flera år Med, mm. med psykedelisk Substanser. Han är till och med blivit fråntagen sina forskningsmedel från, mm-hmm. för att man inte ska hålla på med sån typ mm. av forskning. Men, men det kan absolut eh, finnas, finnas mekanismer som, som kan, kan hjälpa. Det, de, man tror ju att, att de här till exempel LSD eller de här svamparna de här, mm, precis, kan, kan reboota hjärnan på, mm. på något sätt. Det, det verkar ju ha ganska positiv effekt på depression i alla fall. Ja, mm. Precis. Och vissa tvångskompulsiv, vad heter det, disorders. Mm. Ah, det. Men, så det är ju en kille som heter Johan Lundberg som håller på med det på Karolinska institutet. Mm. Så det är spännande, men det är ju också, han håller ju på med människor. Så mitt, jag, håller ju också, jag har ju också de här substanserna i mina händer och mm. eh, jag vill ju förstå exakt. För mig räcker det inte med att få ett, eh, ett resultat att jag patienterna mår bättre i sin depression- utan då börjar min hjärna. Men vad är det i hjärnan som har gjort att filosofin då till exempel har... Eh, att vi kan se positiva effekter. Då måste jag in i hjärnan och, och liksom förstå mekanismerna. Vilka receptorer, vilka neurotransmittersystem, vilka områden i hjärnan är det. Och det kan jag hjälpa de kliniska forskarna med. Mm. Så att vi har ett väldigt bra samarbete mellan, mellan kliniker och prekliniker. Mm. Men, men det finns ju den här föreställningen också att... Psykisk ohälsa eller skizofreni och kreativitet hänger samman. Mm. Um, och jag tänker, din bror som är konstnär, alltså han kanske skulle, han kanske inte vill förlora sin skizofreni så att säga för att han skulle bli mindre konstnärlig kreativ. Ja, eller? Kan, han har ju alltid varit, han har alltid varit konstnärligt lagd. Mm. Uh, men hans, uh, han målar på ett annat sätt mm. än vad han gjorde innan han blev sjuk. Så att hjärnan påverkas till den milda grad att, mm. att till, exempel, till och med motoriken i händerna och, och eh, hans sätt att uttrycka sig i färg och form är annorlunda. Hur menar du motoriken? Hur påverkas den? Eh, om, om jag tittade till exempel på min storbror så målade han nästan fotografiskt i olja. Mm. Eh, man såg att det var en oljemålning för att porträttet kanske var blått. Men nu har han en helt annan teknik. Att nu är det mycket stora penseldrag. Det är eh, ganska abstrakt många gånger. Eh, och han målar, inte, han målar inte, absolut inte olja på det sättet som, som han gjorde förut. Han kan måla, fortfarande måla eller rita med, med blyer och kol och så. Och få det till porträttbilder. Men i oljan så målar han inte så länge. Ja. Så det skulle säkert vara. Han skulle... Han, han, han är ju en person som också är, är, är ganska stolt över att han är unik. Mm. Han brukar faktiskt säga att vi är bara 30-40 000 i Sverige med en sån här diagnos. Och det är väldigt skönt mm. att höra. Och det finns fler personer med, med schizofrenidiagnos som känner sig unika och är stolta över mm. eh, att de faktiskt orkar eller finns mm. med den här sjukdomen. Men du, han var 20 år, sa du, när han blev sjuk. Hur gammal var du då? Jag var 14. Okej, okay, hur... Hur var det för dig? Det var som eh, att det var som att någon drog undan mattan. Mm. Jag var ju helt mitt i mitt egna identitetsbyggande. 
Eh, och plötsligt så... Och min storbror var min, stor, han var min stora idol. Mm. Eh, och vi hade... Våra föräldrar skilde sig när jag var fem och han elva. Och då skapade vi en pakt. Att det skulle vara vi två för alltid. Mm. Att vi alltid skulle stå vid varandras sida. Eh, och när han insjuknade så kändes det som att jag förlorade honom. Mm. Så jag brukar faktiskt säga det. Det var som att... Eh, det var som att han dog. Mm. Men, och kvar blev ett skal. Ett skal som inte fanns... Det fanns inte tid och rum att sörja. Utan man skulle finnas där. Och sen har det visat sig att det här skalet också har, har, om, har, har förändrats över tid. På grund av sjukdomen. För den är tung att bära på för kroppen. Och på grund av medicinerna. Mm. Så det gäller att hänga med som, som, som anhörig. Och familjemedlem. För det är ingen, ingen sjukdom man, man blir bättre. I, utan sjukdomen tar bara nya liksom, tvära kast och det gäller att hänga med vad det mm. som händer. Men, men det, det, idag tycker du inte att det var som han dog, eller hur? För ni står ju varandra väldigt Vi nära. Vi står varandra jättenära, mm. absolut. Han är en av mina absolut bästa vänner och ett bollplank av rang när det gäller min, min forskning. Ja. Eh, men, men... Första paket på något sätt. <laughs> ja, verkligen. Första paket. Ja. Men, men sen är det ju så att jag sörjer ju varje dag. Vad hade han kunnat fått bli om han mm. hade om han hade fått vara frisk? Hade han gått klart konstfack? Hade han haft familj? Mm. Eh, hade han haft ett jobb? Och ja, det, det är ja, så det är. Men sen är det ju så. Det, man får ju förlika sig med det som, som har hänt. Och det är viktigt också att poängtera att det finns, det finns fina saker i att drabbas av, av en sjukdom på det här sättet också. Jag vill önska ingen att bli sjuk mm. i schizofreni, men, men för mig har det genererat i att jag är där jag är idag. Ja, det förstår jag. Du valde ju verkligen din yrkeskarriär ut, utifrån ja. detta. Ja. Men hur var det när han blev sjuk? Vad var liksom de första tecknen? När började du tänka att det är någonting som inte stämmer? Ja, men det här, det här är ju väldigt lustigt, för det kom... Till mig kom det som en blixt från klar himmel. Han, jag vaknar en, en sommarmorgon av att det kommer in en, en hysterisk kvinna i mitt rum som skriker om och om igen att Matte, som han heter, min storbror, är borta. Och när jag slår upp mina ögon så ser jag att det är min mamma som har kommit in i rummet. Och hon är absolut inte en hysterisk kvinna. Och hon har aldrig kommit in i mitt rum utan att knacka. Mm. Jag vet ju att Matte är på väg hem från sin permission från sin, sin första permission för, från, för, från sin militärtjänstgöring. Mm. Så att, men när hon kommer in och skriker att han är borta så förstår jag att det är någonting som har hänt. Och hon sliter upp mig ur sängen och eh, sätter mig i bilen och vi åker mot T-centralen och då berättar hon att under natten så har Matte ringt till vår pappa. Och sagt att han tänker ta sitt liv. Mm. Um, att han inte orkar mer. Uh, och min pappa får höra får ur honom vad han är. Och då är han i Julsdal. Så min pappa tar sin fru i bilen och åker från Stockholm till Julsdal. Och letar uh, under varenda grankvist, under varenda parkbänk. Får hjälpa polis, frivilliga. Men han finns inte där. Så då har pappa ringt till mamma. Och sagt att ta med Åsa och åka till centralen. Och försökt möta upp tåget. Vilket tåg? Från där han, han satt på tåg från Luleå. Från Luleå. Uh-huh. Han gjorde sin militärtjänstgöring. Ja, jag hoppade över det. Sorry. Mm. Okay. <laughs> han gjorde sin militärtjänstgöring i Luleå och satt på tåg. Eh, satt på tåg ner till Stockholm. Mm. Men tåget har redan kommit in när vi kommer till T-centralen. Och, eh, jag minns otroligt väl. Vi sprang hand i hand, jag och min mamma. Och, och 
hoppades att vi skulle hitta honom på tåget. Och jag låg under sätena och letade. Tänkte att, att han är nog här någonstans. Och tittade bakom varenda toaletter. Men han fanns inte på tåget. Och den här rädslan som, som tar sig in i min kropp nu. För då tror jag att jag har förlorat min storbror. Mm. Att han faktiskt är död. Men eh, vi kommer på att han kanske har tagit sig till pappas hus där han för tillfället hade ett rum också så vi hittar faktiskt honom i i pappas hus och han befinner sig i köket när vi kommer in där och när jag hör att det är någon i köket så blir jag så sprudlande glad för då vet jag att han finns ju där inne men då kommer en av de största chockerna i mitt liv mm. för han är psykotisk då mm. då är det första gången jag ser min storbror psykotisk och det är ju jättesvårt. Har man aldrig sett en psykos så är det oerhört svårt att förstå hur det utspelar sig. Men hur, hur var det då? Han hade ett... Eh, hans kropp var, rörde sig enormt slappt. Han är en ganska sävlig människa annars. Eh, han hade ett forcerat språk. Pratade otroligt snabbt och väldigt mycket ord. Han, eh, det läser man var flytande i franska, i ryska... Mm. Uh, han trodde att han var Gorbachev, han trodde att han var Ronald Reagan mm. han hade en blick som nästan var svart stora pupiller tänker jag då ja uh, kanske att det var det men det var, jag kan inte riktigt förklara vad det var mm. men han såg liksom, han har väldigt mörk, mörkt bruna ögon i, i vanliga fall men han såg, han, såg, han såg liksom elak ut och han hotade att dra ut njurarna på vår mamma Oj. Mm. och det här gjorde att jag blev livrädd mm. Du var 14. Jag var 14 och han är min stora idol. Så att jag backar utifrån köket. Min mamma står fortfarande kvar. Och tårarna sprutar ju på mig såklart. Mm. Och där ser min fina, fina storbrorsa- som är mitt uppe i sin första psykos. Och som att vända på, liksom en, hand, på en hand- så blir han helt precis som vanligt. När han kommer mm. ut till mig. Han lägger armen runt mig. Ger mig ett blinkande öga. Och så säger han, det är lugnt syran, det löser sig. Men det gjorde inte det, utan det blev bara värre och värre och värre och värre. Mm. Och det slutade med att våra föräldrar får ta honom till eh, psykiatrin. Och han mm. läggs in på slutet psykiatrisk vård. Det, det, samma dag, så att säga? Nej, det gick några dagar. Mm. Eh, det var väl så att mina föräldrar tänkte att det här lugnar säkert ner sig. De... Men liksom fick ni honom att gå och lägga sig och sova i det här i köket? Eh, alltså just alltså det, som, det som min mamma gjorde var att... För, att någonting som min storbror alltid har älskat det är att vara ute på sjön mm. så hon tog med honom ut på en segelbåt Jaha, oj, wow. <laughs> ja. låter lite farligt också men, okay. ja, men det blev ju pannkaka då det blev, det, han, han, alltså hjärnan som är psykotisk den är inte rationell någonstans eh, så, att, så att det, tog, det tog några dagar sen så skjutsade, skjutsade våra föräldrar in honom sen låg han, han inlagd och folk brukar fråga mig hur länge låg han inlagd men det har inte jag, jag kommer inte ihåg det Nej. Och när min mamma kommer hem ifrån sjukhuset en, en dag så säger hon eh, så här. Och så den, den, det beteendet som Matte hade i pappas kök beror på att han har drabbats av en sjukdom. En sjukdom som är som vilken som helst men som har drabbat, som har drabbat hjärnan. Mm. Och så sa hon namnet schizofreni. Och så tänkte jag så här, men va? Hur kan, hur kan det vara en sjukdom som alla andra när han var helt förändrad och han var hotfull och han rörde kroppen på ett annat sätt. Eh, och mina föräldrar eller våra föräldrar har, har aldrig besvarat 
våra frågor, eller min, i alla fall inte mina frågor, utan de har gett mig liksom en, en nyckel till att om du tar den här nyckeln så kan du nog komma närmare svaret. Men den här gången frågade inte jag ens, jag frågade inte ens någonting utan jag kommer ihåg att jag hoppade upp på min cykel och tänkte, det här måste jag läsa om. Mm. För 1988 så fanns det inga datorer att, att titta på, utan det var ja, en bra böckerslexikon. Ja. Så jag cyklade till, till biblioteket och försökte komma ihåg det här, det här namnet på den här sjukdomen som var som vilken som helst, som jag aldrig hade hört talas om. Så kom jag ner till biblioteket drar ut bra böckerslexikon som börjar på LMS och så slår jag, jag slår, jag slår mm. och så kom jag fram till ordet schizofreni som inte stavades som jag trodde mm. och det som stod i bra böckerslexikon då var inte så bra och det gjorde att det tillsammans med min storbrors beteende gjorde att jag, jag inte ville vara med mm. jag tänkte inte ställa upp på den här sjukdomen och det gjorde jag väldigt klart för, för min familj mm. Och vad, vad, vad sa du då? Men jag, man får tänka, tänk hur det var att vara 12 år gammal. Mm. Den här, eller jag säger 14. 14. Mm. 14. Eh, den här rädslan att hamna utanför. Mm. Att bli retad, att bli mobbad. Det räckte ju med att det var någon som hade fel färg på strumporna. Så kunde man liksom mm. bli utanför den dagen. Och min, vi kommer från en, en, ett liten, en liten förort i Stockholm som heter Backlura. Där all, praktiskt taget alla kände alla. Och min storbror var en av de här tuffa grabbarna. Vad skulle folk säga om de fick se hur han hade förvandlats liksom, till, mm. till någonting annat? Så att jag eh, sa till mina föräldrar att det här måste stanna i familjen. Det får inte nå mitt nätverk. Mm. Men <clears throat> sa du det till din bror också, eller? Honom, eh, nej. För att honom ville jag inte, eftersom jag inte ville kännas vid den här sjukdomen så vill jag heller inte träffa honom på sjukhuset. Mm. Men eh, det, kom en, det kom en väldigt viktig datum. Eh, den 1 augusti 1988, då fyller min storbror 20 år. Och han ligger på sluten psykiatrisk avdelning. Eh, och min mamma säger till mig den här morgonen att, att Mats mår så mycket, bet- så mycket bättre så att du kan följa med. Han fyller ju trots allt år. Och då litade jag på min mamma. Mm. Och jag följde med. Och jag tror att min mamma blev så paff att jag sa att japp, jag följer med. Så att hon, på vägen till sjukhuset så köper vi en tårta. Hans eh, favorittårta är prinsesstårtan, så en jättetårta. Men jag tror att hon, hon blir så glad över att jag följer med. Så hon glömmer liksom bort att berätta för mig vad som kommer möta mig mm. vid en sluten psykiatrisk avdelning. Ja, eh, för mig är det en chock att komma dit och behöva ringa på dörren. Och det är två låsta dörrar. Och man stänger den första dörren innan man öppnar den andra dörren. Och bakom den här sista... På Huddinge sjukhus. Mm, okay. mm. I Stockholm. Och när jag kommer in på sjukhus, eller på, på den slutna avdelningen, så vimlar jag av sådana där människor som, som rör sig på det där sättet som min storbror har gjort i pappas kök. Mm. Och det kommer fram en kvinna till mig som har en... Det är mitt i sommaren, det är jättevarmt. Hon har en päls på sig, uppknöpt i halsen och ända ner till fötterna och en pälsmössa. Och så ber hon mig väldigt snällt att öppna dörrarna. Och henne tycker jag, jag tycker att hon är jätteobehaglig. Mm. För jag känner ju att det, det här är jättemärkligt. Så att jag eh, håller min brors tårta i, i, hö, i vänstra armen, eller runt eller i famnen med vänster arm. Och sen den högra handen, den håller jag mot, mot väggen för att inte liksom trilla omkull. Mm. Och man säger till mig... Din storbror ligger i rum 18a. 
Men när jag kliver över tröskeln till 18a så är det inte min storbror som ligger där. Utan då är det en människa som har förlorat enormt mycket vikt. Mm. Han är smutsig i håret. Han hade ganska långt hår då. Smutsigt stripet hår. Och han är så gravt medicinerad. Så att han har förlorat förmågan att prata. Mm. Men det jag... Det en chock. Ja, det blev en chock. Ännu en chock, så att säga. Mm. Och jag ser att han är glad för att hans tårar börjar liksom rinna på mm. kinderna. Och jag får mata min storbror med hans eh, tårta på hans 20-årsdag. Mm. Och då händer något än också något märkligt. För då har ryktena gått på, på avdelningen att Mattes lilla syster är på, på besök. Så det kommer in en hel, en hel armé med vitklädda människor mm. som frågar mig om inte jag ska gå i en syskongrupp. Det är precis när jag sitter och matar min storbror. Mm. Eh, och jag skulle kunna sparka dem allihopa på knäna. Mm. För jag vill ju inte kännas vid men Jag vill absolut inte gå på någon jäkla syskonterapi. Men det hade varit fantastiskt bra för mig att göra det. Mm. Så det brukar jag också säga när jag föreläser för, för psykiatrin. Så brukar jag säga att det finns inga bra tillfällen. Men fråga igen och igen och igen och igen. För vi syskon behöver jättemycket stöd. Mm. Det är jätte ganska enkelt för, för folk att förstå att föräldrar till personer som, som drabbas av schizofreni behöver stöd och hjälp. Men även barnen eller syskonen behöver ju också väldigt mycket stöd. Mm. Så det var en kalabalik. Det var kalabalik. Och det här allting hände ju under liksom själva sommarlovet. Mm. Så. Och sen börjar skolan och, och vad är läget då? Liksom? Då är han inlagd fortfarande. Då är han inlagd fortfarande. Enligt min storbror så han, han tror att han låg in ett år. Och det kan han säkert ha gjort mm. på den tiden. Nu får man inte ligga så länge. Men, men, men då kanske man fick göra det. Ja, så han är inlagd. Och mina föräldrar gör ju allt de kan för att finnas vid, vid Mattesida. Mm. Och som jag berättade för dig förut så, så, så... När jag sa till mina föräldrar att det här får inte komma ut så sa ju mina föräldrar nej. Det här stannar in, inom familjen. Men, men det min mamma gjorde var att gå bakom min rygg. Mm. Och hon berättade för min klassföreståndare min basketränare och mina bästa kompisars föräldrar som hade hänt. Mm. Och på så sätt så skapade hon en, en, ett nätverk av vuxna människor som har funnits vid min sida. Så att jag brukar faktiskt säga det. Jag är uppfostrad av en, min mamma och pappa såklart, men även av min basketränare och mina bästa kompisars föräldrar. Mm. De har varit ett enormt stöd. Och det var väldigt bra att hon gick bakom din rygg då? Ja, det är det vackraste någon någonsin har gjort. Faktiskt. Hade hon berättat, för jag fick inte reda på det förrän jag hade passerat 20, mm. att hon hade liksom berättat. Alla vuxna människor höll tyst också. Eh, men hade hon berättat det för mig när jag var 15, då hade jag nog kanske rymt aldrig mer kommit tillbaka. Mm. På den nivån är, är den här stigmatiseringen. Att jag var ju otroligt stigmatiserad som, som 14-åring. Jag var ju livrädd. Och jag har också varje dag de första 16 åren så var jag själv rädd att bli sjuk. Just det, för det är ju ärftligt, eller hur? Det, till en viss grad så är det absolut ärftligt, men, men det är inte... Det är ju, man är väl en risk... Eller en, en, ja, sårbar, en, en så, ja. sårbarhet ja. att, att insjukna. Men det är fortfarande men, låg risk. Så att ja, säga. fast det är också... Det beror på hur man tittar på de här siffrorna. För, mm. för tittar man på enäggstvillingen till exempel så är det, om den ena tvillingen utvecklar schizofreni så löper den andra tvillingen 48 procents risk att insjukna. Oj. Det är enorma, enorm korrelation. Ja. Men, men två sen, 
två ägg. Ja, det vet jag inte om det finns. Ja, men det vet jag inte. Men då är det väl som på Eller syskon, syskon. syskon är 5 procent. Ja. Och personer, bara vem som helst i befolkningen så är det ju 0,4 till 1 procent. Har man en, en förälder som är sjuk så är det 10 procents risk att man är sjuk där. Så det finns absolut, men, men det behövs så mycket mer. Och det finns en del riskfaktorer som vi pratar om. Som, vad, är de, vad är de? Bland annat är det här genetiska delen då. Mm. Men, men det är ju svårt för det finns inte, det finns, över, det finns flera hundra gener som kodar för schizofreni. Och de kodar också för andra typer av psykisk sjukdom. Sen så finns det någonting som heter neonatala eller perinatala faktorer. Alltså när, när det som händer under fosterlivet. Mm. Särskilt under andra, tredje trimestern. Om till exempel mamman svälter sig under den här perioden så att barnet eller fostret inte får tillräckligt med näring. Eller om mamman är med om en allvarlig händelse eller en allvarlig infektion så ser man att de här barnen som sedan föds och växer upp har en ökad risk att utveckla schizofreni. Och sen så är det trauma i barndomen är också en risk. Och det är ju väldigt luddigt vad är trauma i barndom och även att växa upp i en storstad. Mm. är en risk och att röka cannabis att missbruka cannabis innan man är 15 år är också en ökad risk mm. eh, och det här har jag på en slide jag föreläser eh, och ibland är jag föreläser för barn som som är med i en, en liten en grupp som heter Källan på Schizofriförbundet som, som eh, där barn till personer med psykossjukdom mm. av olika slag går och får stöd och hjälp och även kunskap. Så då kommer jag ofta dit och pratar om, om rädslor att bli, själva bli sjuka. Mm. Och så när vi kommer till den här sliden, för de kan vara från sex år ända upp till, till 20. Mm. Eh, och så pratar vi om de här riskfaktorerna. Och då var det en gång en tjej som, som frågade mig, kan inte du peka ut vilka, vilka riskfaktorer som du har varit med om, Åsa? För det har ju ändå gått ganska bra för dig. Och då är det så. Jag har ju säkert den här genetiska arkitekturen som, som ger mig en ökad risk mm. att insjukna själv. Eh, jag föddes med eh, kejsarsnitt eh, några veckor för tidigt. Så fick det i QS. Det skulle kunna vara en sån här mm. perinatal eh, del. Jag är uppvuxen i Stockholm. I och en förort, men ändå i liksom Stockholm. Eh, och mina föräldrar eller våra föräldrar skildes när jag var fem. Och det skulle kunna räknas in som en traumatisk händelse. Mm. Så att det krävs nog väldigt mycket. Det jag inte har utsatt mig gärna för, det är cannabis. Jag har aldrig, aldrig provat droger. Mm. Men, och då så var den här tjejen som, hon var nog åtta, nio år kanske, och hon sa själv, ja men då har ju du, du klickar i nästan alla riskfaktorer, mm. men ändå är du fortfarande frisk. Mm. Det var en trygghet för henne. Ja. Fantastiskt. Och det var en trygghet för mig också, för så har jag inte tänkt, utan det var hon mm. som knäckte den koden, och det är väldigt häftigt. Ja, verkligen. Mm. Verkligen. Men du, eh, du har ju en nära relation till din bror idag. Mm. idag och liksom, eller haft hela tiden egentligen va? Ja, förut, jag tog avstånd från honom eh, i fem år när mm. jag inte orkade. Mm. När jag mer eller mindre bodde hemma hos mina kompisar. Mm. Och, eh, Men i vuxen ålder? Så att I vuxen säga. ålder. Mm. Och nu är det jag som, som hjälper honom i, i vardagen och har kontakter med socialpsykiatrin och med på läkarbesök och försöker hjälpa honom i vardagen. Har han något liksom socialt liv förutom dig då? Han har ett gäng killar med samma diagnos mm-hmm. som han träffade för 20 år sedan i en terapigrupp som han har väldigt fin kontakt med. Eh, och 
så de, så de hjälper varandra lite grann i vardagen också faktiskt med det de, det de orkar. Men sen så har alla hans kompisar som fanns innan har vänt honom ryggen. Mm. Och det är ganska vanligt. Eh, men han har en del, en del kompisar. Men, men eh, han har ett ganska litet socialt umgänge och är mm. väldigt, väldigt beroende av eh, närmast familj. Mm. Och jag pratar väl med honom Ja, fem gånger om dagen. Min mamma kanske pratar med honom tio gånger om dagen. Eh, så att han är väldigt beroende av oss. Mm. Och till exempel när jag jobbar så vet han ju, då kan han inte ringa utan då får han skriva sms. Men ibland kan han inte låta bli utan då måste han ringa. För att få kolla lite grann. Du, du nämnde ju till mig tidigare att han, han ringer ibland och kollar med dig. Han har mm. vissa paranoida föreställningar, eller hur? Mm. Mm. Så ringer han och kollar, berätta. Jag tyckte det var så fint. Ja, eh, i den här psykosdelen eller de här positiva symptomen så kan man ju ha något som heter vanföreställningar. Mm. Eh, och det kan ju vara att man till exempel är paranoid, att man tror att rymden är inne och, och, styr, och styr en eller att tv eller radio styr, ger en meddelande. Eh, och ibland så kan inte han avgöra om det som står till exempel i tidningen är riktat till honom. Så då kan han ringa mig och så ber han mig läsa tidningen mm. Dagens Nyheter på en, eh, sidan fyra längst ner till vänster och så säger han kan du läsa igenom och säga om det där är till mig och jag läser igenom och sen kan jag tryckt meddela honom att nej det är inte till dig utan FBI och CIA är här för att reka landet Sverige för att Joe Biden är på väg hit och då säger han ja men det är klart det var det jag visste men ändå så måste han ringa och kolla och han har otroligt bra sjukdomsinsekt och är ganska intresserad av att lära sig mer så han läser om skitsofrenier och sådär? Ja, nu tror jag inte att han gör det. Men han har gjort det väldigt mycket när han var yngre. Och han har ju, han, jag har gett honom också böcker och, och, och sådana saker. Och han är ju väldigt mån om att försöka följa med i det som jag gör. Mm. Avslutningsvis, nu har vi pratat en timme, säger jag. Det här var väldigt roligt och, och intressant på många sätt. <clears throat> Vad heter det? Tänker du dig... Att vi kommer att utveckla mediciner som gör det möjligt att leva ett gott liv även om man inte blir frisk så att säga, eller botad eller man ska kalla det. Alltså man kan redan nu leva ett gott liv. Mm. Min storbror blev ju sjuk 1988 och då var samhällets normer så att man inte skulle vara ute i samhället och jobba till exempel utan man skulle skyfflas undan. Nu för tiden så är ju målet att personen som blir sjuk ska kunna återgå till det livet man hade innan man blev sjuk så gott det går. Så att man får vara med i gemenskap och har, eh, kanske kan jobba eller klart, gå klart sina studier. Men kanske inte till 100 procent utan man kanske pallar 10 procent eller 20 procent. Men, men, eh, och det är en tuff sjukdom, men det är ingen omöjlig sjukdom att Nej. leva med. Och man kan ha ett relativt gott liv. Absolut. Oerhört fascinerande, måste jag säga. Eh, Åsa, stort tack för att du var gäst i Fritankespodd. Tack snälla för att jag fick vara med. Mm.